0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas vertellen mensen waar gebeurde verhalen en die hebben ze zelf meegemaakt. We hebben ook een nieuwe vriend van de show. Joepie! Zijn naam is Bert. Bert35 zelfs. Iets doet mij denken dat dat niet zijn echte naam is, maar kom, ik begrijp het Bert. Het is dankzij mensen zoals jij dat wij deze podcast gratis kunnen houden voor iedereen. Dus jij verdient deze loftrompet. Dankjewel. We gaan luisteren naar het verhaal van Dirk nu. Dirk vertelt het verhaal van een wonderbaarlijke ontdekking die hij deed, zomaar midden in de week. Een ontdekking die wel heel zijn warm nestgevoel wegneemt en heel zijn verleden in vraag stelt, waardoor hij antwoorden moet gaan zoeken.
1: Ik ben dus Dirk en ik ben een familiemens. Dus wat heel weinig mensen kunnen zeggen, dat ik ben grootgebracht in twee warme families. Twee. Mijn vader, mijn moeder en een gehandicapte zus. Mijn ouders die gingen dag in dag uit gaan werken, zowel overdag als avonds, om geld te verdienen. En dan ben ik ook in de week grootgebracht bij mijn groottante die ik me meenoemde, en haar twee broers. Dat waren zeer warme mensen. Ik heb daar alles gekregen wat een kind kan wensen. Ik ben daar ook, denk ik, zeer goed opgevoed geweest. En dan, uh, tot mijn 10, 12 jaar, ben ik bij hen geweest. En dan moest ik terug fulltime naar mijn ouders, zal ik maar zeggen. Omdat mijn moeder toen stopte met avondwerk. En dan uh, ja, ging mijn jeugd gewoon verder, tot mijn 15 jaar. En toen moest mijn zus een heel zwaar ingreep ondergaan. Dus mijn ouders hadden geld nodig. Ik moest stoppen met school en gaan werken om geld te verdienen. Nu, als je gaat werken, dan vraagt de werkgever een uittreksel uit de geboorteakte. Dus ik naar het gemeentehuis. Uittreksel van geboorteakte gekregen. En zoals elke jongere nieuwsgierig, wat staat er allemaal in? Dus in het gaan lees ik dat. En ik zie daar naam van de moeder, Magda de Meijer. Dan denk ik van, hola, dat klopt niet terug naar binnen, mijn vrouw, mijn moeder noemt niet dan de Meijer, maar die noemt Anna van Oornik. die mevrouw die bekijkt mij zo en die zegt van ik denk dat je een keer met je vader gaat moeten praten. <lacht> dus in alle staten, mijn ouders waren gaan werken, dus ik kon het aan hen niet gaan vragen, dus nam hij mij mee meegereden en daar eigenlijk redelijk kwaad gezegd van wat is dat hier? waarom weet ik daar niks van, wie is die vrouw? En dan kreeg ik te horen dat ik, toen ik twee maanden oud was, dat mijn moeder, mijn biologische moeder dan, de keuze gekregen had tussen haar nieuwe vriend of mij. Blijkbaar was de nieuwe vriend interessanter dan Clint, dus zij is weggegaan. Dan ben ik uh, korte tijd opgevangen geweest door mijn mémé, maar mijn vader die zag dat niet zitten, omdat mémé was ook een de meijer dus familie van mijn biologische moeder. En die heeft me dan in een weeshuis gestopt, dus gedurende twee jaar. Mijn die kon dat niet meer aanzien en die heeft me daar dan uiteindelijk uitgehaald en heeft gezegd van kijk, we gaan hier een afspraak maken, ik ga die kleine opvoeden en in het weekend komt hij bij jullie. Dus bij mijn vader en zijn nieuwe vrouw. Um, dus ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik vroeg dan ook van waarom is mijn moeder eigenlijk weggegaan? En ik kreeg alleen maar slechte dingen van haar te horen, dat het een slechte vrouw was, uh, dat ze niet naar haar kind omkeek en zo. Dus ook al was ik maar twee maanden, blijkbaar, is er toch van alles fout gelopen. Uh, mijn leven is gewoon doorgegaan. Natuurlijk wel altijd met acht, in het achterhoofd van wie is mijn moeder. Nu, met mijn media had wel een fotoalbum van mijn moeder, van, van haar jeugd dan, tot zelfs de trouwfoto's met mijn vader. Die heeft ook het trouwboekje bijgehouden en de scheidingsbrieven. Nu, een paar jaar na de scheiding, heeft zij blijkbaar naar Mimé een brief gestuurd. of enfin, heeft ze een brief gestuurd, zal ik zo zeggen. Met daarin de vraag of ze een keer zou mogen langskomen met haar een nieuwe man en twee kinderen. Dus zo wist ik dat ze intussen twee kinderen had, twee zoons. Mimé heeft daar nooit op geantwoord, omdat ze zei van ja kijk, als een vrouw niet naar haar eigen kind vraagt, naar haar eerstgeborene, dan moet ze ook niet langskomen. Maar bij mij is dat natuurlijk wel blijven hangen, want ik wou eigenlijk wel weten wie is mijn moeder. Dus op mijn twintigste, ste ben ik naar dat adres gereden dat achteraan op die brief stond in Grenoble in Frankrijk. En ik heb haar daar gevonden. Dat was een heel mooie tuin die aangelegd was met een grote villa achter in de tuin. En ik stond daar voor de poort. En ik dacht van, ja, we moeten we hier aanbellen, dus geen bel. Maar er kwam ja, net een auto van de oprit afgereden. Dan die jongen die in de auto zat, die vroeg van, uh, in het Frans dan? Je peut-être. En ik wist niet hoe wat zeggen, dus ik spreek maar in het Nederlands. Dus ik zei van, ja, spreek u Nederlands. En die zei, attends, attends, maman, je vais chercher. Dus die zijn moeder gaan halen, dus mijn biologische moeder. Die kwam dan de oprit afgewandeld met een meisje aan haar hand. Dus blijkbaar was er nog een derde kindje. En op ongeveer zes meter van mij blijft ze staan en ze zegt van uh, Ja, ik weet wie dat jij bent, maar ik zou heel graag hebben dat u omdraait en dat je nooit meer terugkomt. Dat was wel ergens hard, maar aan de andere kant had ik toen al het gevoel van ik ken die vrouw niet. Ik heb die nooit gezien, ik weet niet hoe die is. Dus ik heb me dan omgedraaid en ik ben weggegaan. Maar ik ben wel eerst nog naar het gemeentehuis gegaan om nog een keer te horen van hoe noemen die kinderen. Met in mijn achterhoofd van als, ik, als die kinderen meerderjarig zijn, ga ik die gaan zoeken. En die mevrouw die zei van ja kijk ik mag dat eigenlijk niet geven want die zijn allemaal minderjarig. Maar onder de bank heb ik dan toch de namen gekregen en de geboortedata. Dus ja, dan na de vakantie naar huis, een mens gaat terugwerken. Je denkt er nog wel aan, maar je zit daar niet zo achter. En dan een paar jaar later, tien jaar later ongeveer, dacht ik van, en nu ga ik op zoek. Dus via ambassade, via brieven schrijven, e-mails. Altijd kreeg ik het antwoord van privacywet. We kunnen dat niet doorgeven. En nu, vorige zomer, na dertig jaar dat ik geprobeerd heb om die te vinden, ben ik zelf terug naar Grenoble gereden. Ik dacht van, nu moet het gedaan zijn. Ik moet ze vinden. Mijn vader was overleden. Mijn mee was overleden. Dus ik was eigenlijk de laatste van mijn familie. Dus ik had eigenlijk geen familie meer. En ik dacht van, nu moet ik ze gaan zoeken, want ik heb nog bloedverwanten. Dus ik ben naar Grenoble gereden. En daar kreeg ik te horen van, ja, uw mama staat niet meer in het register. Ofwel is ze overleden, ofwel is ze verhuisd. Ja, dat was al een moeilijkheid. Dus ja, van waar begin ik nu? Dus ik ben terug naar het adres gereden waar ik haar de eerste keer gevonden had. Daar woonde ze dus effectief niet meer. Die woonst was verkocht. En de buurman die kende haar wel zeer goed. En die zei, wist me te vertellen dat ze verhuisd was naar een dorpje in de buurt. Dus ben ik naar dat dorp gereden, daar naar het gemeentehuis gegaan. Daar is gaan horen van, woont hij hier nog? Waar woont hij? Dus ook daar was ze niet meer te vinden. Dus ik dacht van ja... Het is hopeloos, het is overleden, want als ze hier ook al niet meer woont, dan moet er iets gebeurd zijn. Maar die mevrouw die is beginnen verder zoeken in het dossier, enfin in de, ja, de dossier zou ik maar zeggen, en die heeft daar een dame gevonden met de naam Kwersia. Kwersia is de naam van mijn biologische moeder, haar tweede man. En die dame die zei van kijk, ik ga die mevrouw bellen, die is rond de veertig, dus dat zou kunnen uw zus zijn. Dus die mevrouw die belt naar, naar die dame. Dat bleek dus een nichtje te zijn van mijn biologische moeder, haar tweede man. Dus ik heb met dat mens kunnen praten aan de telefoon en een uitleg gedaan. Die viel dus ja, ook uit de lucht, want die wist blijkbaar niet van mijn bestaan af. Die wist mij te vertellen dat mijn oudste broer in de buurt van Saint-Honoré woont. Dus, wat doe ik? Saint-Honoré. <laughs> Dus daar weer naar het gemeentehuis, daar mijn verhaal nog eens gedaan, ook de papieren getoond, want privacy is blijkbaar nog altijd zeer belangrijk, ook al zijn die meerderjarig. En daar kreeg ik dan uiteindelijk toch het adres van mijn oudste broer. Wat ik natuurlijk zeer tof vond. Dus ben ik naar daar gereden, heb ik daar aangeklopt, en de, de oudste broer, zijn, zijn echtgenote, was thuis. Dus die doet het hek open en die kijkt naar mij heel verbaasd, en die zegt van, ja, kan ik u helpen? Dus ik zeg van, kunnen wij even praten? Ik heb een aantal vragen voor u. Die zegt van, ja, kom binnen, zet u. Dus uh, in de tuin, het was mooi weer, zo, augustus. Um, dus ik doe mijn verhaal daar. Ik laat die foto's zien. Ik laat de trouwboekjes zien. Allee, heel, de, heel de dingen. Die wist niet goed wat ze hoorde. Die zei van, allee, hoe kan dat nu? Uh, dat is inderdaad mijn schoonmoeder. Maar wij wisten totaal niet van uw bestaan af. Wij wisten ook niet dat ze al getrouwd geweest was. Um, dus die zei van, kijk, ik ga nu direct naar mijn man bellen, die aan het werk was, en die moet onmiddellijk naar huis komen. Dus die belde daar een man op, die zegt van, ja, maar ik ben aan het werk, ik kan hier zomaar niet weg. Uh, nee, nee, zegt ze, je moet nu komen, er is iets heel belangrijks dat we moeten bespreken. Dus die man die dacht al het ergste natuurlijk. <laughs> dus uh, die komt thuis en die ziet mij daar zitten en ik zie aan zijn gezicht dat hij een bepaald gevoel heeft van, ik ken die persoon. Dus ik doe mijn verhaal ook aan hem. Ik laat ook weer de foto's zien, alle, alle gegevens die ik heb. En dan zegt zijn vrouw tegen mij van... Kijk, zegt ze... Ik had al de indruk dat jij bloedverwanten was, want jij trekt als twee druppels water op mijn echtgenoot toen die twintig kilo lichter was. <lacht> <lacht> ik heb dan ook foto's gezien van hem. En inderdaad, wij lijken als twee druppels water op elkaar. Dus die heeft dan ook zijn uh, andere broer gebeld en zijn zus. Die zijn dan s'avonds gekomen... Die heb ik dan ook nog eens mijn uitleg moeten doen. Ook zij waren zeer onder de indruk van dat verhaal. Dus voor hen was dat echt een shock. Ze zijn de dag nadien... Ze mij af, we hadden afgesproken dat we elkaar sowieso contact gingen houden. Ik was nog een week in Frankrijk, dus ik zei van... Kijk, als jullie moeder mij wil zien, het kan. Ik ben hier nog een week. Dus zij zijn de dag nadien wel naar de moeder getrokken, want zij wilden dat verhaal wel eens horen. Van, wat is daar aan de hand? Wie... Waarom heb je dat nooit verteld? Zij wisten ergens wel dat ze geheim had, want ze hebben daar een paar jaar geleden gevraagd van waarom heb je geen foto's van je jeugd? En daar hebben ze nooit antwoord op gekregen. Dus ja, de foto zat ik natuurlijk. Um, dus ja, ze hebben daar een moeder geweest de dag nadien en ze zei nog steeds van kijk, ik wil die niet zien, dat is een afgesloten hoofdstuk voor mij, dat is voorbij en gedaan. Nu, voor mij is het natuurlijk wel zo, ik was alleen. Maar nu, na zoveel jaar, heb ik terug familie. En dankzij WhatsApp hebben wij een zeer goed contact met elkaar. Dus mijn jongste broer die had het eerst wel wat moeilijker, omdat hij wat afstandelijker was. Zo van, ja, waarom nu? En, en alleen, is dat wel allemaal 100 zeker. Maar dat is intussen ook een zeer warm contact geworden. Dus ik ben eigenlijk van geen familie terug naar een zeer warme familie gegaan. En wij gaan nu, Oudjaarsavond, samen vieren in Grenoble. Voilà.
0: Dat was het avontuur van Dirk. Hij heeft het verteld in Husset in Gent. Het was in november van 2022. Als je onze podcast fijn vindt, overweeg het dan zeker om ons te sponsoren. Zo houd je deze podcast gratis voor iedereen. Want zoals jullie weten, maken wij deze podcast zonder centjes. Dus als je 2,5 euro per maand kan missen om ons werk te steunen, overweeg dat dan zeker. Je kan ons steunen via Vriend van de Show door vriend van Relaas te worden en dat doe je op vriendvandeshow.be slash Relaas. Relaas is er dankzij de steun van de afdeling Cultuur van de stad Gent en die van de Vlaamse gemeenschap. Wij organiseren vertelavonden met een hele groep vrijwilligers. We zoeken die vertellers zelf of ze dienen zich aan bij ons, maar wij helpen ze bij hun verhaal, we kneden het, we maken het tot wat het is en dan helpen we die persoon op een podium en aan het publiek en we brengen het nadien als een podcast tot bij jou. En dat doen we met een hele groep vrijwilligers. Hopelijk vond je het fijn om te luisteren. Wij vinden het in ieder geval super tof om relaas te maken.